0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar, sahabat, tingger semuanya Marhaban ya Ramadan, Ramadan mubarak untuk kita semua Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di kesempatan ini Di bulan suci, bulan yang penuh berkah Ramadan Karim Baik, sesuai janji sebelumnya Kita akan melanjutkan pembahasan podcast kita Mengenai berpikir Kemarin kita telah membahas tentang berpikir tentang Tuhan Kita sudah menemukan bahwa Tuhan itu ada Kita sudah membuktikannya secara akli Dan kita juga memberikan secara akli bahwa yang namanya Tuhan itu adalah satu Yang namanya Tuhan itu adalah maha kuasa, Berbeda dengan makhluknya dan lain sebagainya Kemudian juga kita telah membuktikan bahwa e, Kitab Al-Qur'an itu adalah kitab yang benar-benar berasal dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga membuktikan bahwa berdasarkan keterangan dalam Al-Qur'an, maka Tuhan Tuhan kita atau Tuhan adalah cuma satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang lain selain Dia. Baik, selanjutnya kita akan berpikir tentang eh, kenabian Nabi Muhammad Jika kita sudah membuktikan kebenaran Al-Qur'an, membuktikan kebenaran Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dengan kenabian Nabi Muhammad? Nah, di sini mungkin agak berbeda. Kenapa berbeda? Karena fakta Nabi Muhammad sebagai Nabi itu sudah terjadi sekitar 1.400 tahun yang lalu, dan di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat saat ini, sehingga kita tidak bisa mengindranya secara langsung. Lantas bagaimana cara kita? membuktikan kebenaran atau kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka ada satu cara yaitu dengan um, memverifikasi berita atau istilahnya kesaksian dari orang-orang yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena orang-orang yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam secara langsung faktanya melihat secara langsung Dan yang kemudian yang kedua adalah mereka memiliki informasi tentang Nabi Muhammad SAW, terutama pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat, Zabur, sebenarnya di dalam kitab-kitab tersebut yang murni itu ada petunjuk bahwa nanti akan datang seorang nabi terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad. Bahkan dalam kitab-kitab agama yang lain seperti Hindu Buddha Mungkin sahabat pernah menyimak pemaparan dari Dr. Zakir Naik situ cukup bagus juga Bagaimana di dalam kitab uh, Hindu Buddha itu ya Dikatakan dengan detail bahwa nanti akan ada Nabi terakhir itu Namanya Muhammad Ayahnya adalah Abdullah Dan ibunya Aminah Bahkan akan, akan lahir di Mekah Memiliki sahabat Tapi dengan bahasa e, sesuai bahasa pada kitab suci tersebut Hindu Buddha mendapat detail artinya apa bahwa ada informasi sebelumnya tentang kedatangan Nabi yang terakhir. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit cerita bahwa mengenai informasi-informasi yang telah diverifikasi atau kesaksian-kesaksian e, mereka yang hidup di zaman sesama zaman dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesaksian paling awal Yaitu ketika Dimana Nabi Muhammad SAW merahir, lahir ke dunia ini Ketika Nabi Muhammad SAW lahir di dunia ini Ternyata ada peristiwa yang Sangat luar biasa Yaitu adalah padamnya api Persia Jadi di Persia Persia itu adalah Sebuah negara Negara adidaya pada masa itu Dimana negara itu Sebagian besar masyarakatnya menganut agama menyembah api. Jadi ada kayak seperti dewa cahaya dan dewa kegelapan. Nah, dewa cahaya dilambangkan oleh api menurut mereka. Maka dari itu masyarakat Persia itu menyembah api. Dan di dalam negara Persia itu ada yang namanya api abadi. Jadi api yang tidak pernah padam. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad Wasallam lahir Api tersebut padam Bahkan tiang-tiang uh, Di Kerajaan Persia itu Beberapa tiangnya hancur Runtuh Kemudian tanda yang lain adalah Runtuhnya gereja yang ada di sungai Tigris atau Efrat Ternyata aspek-aspek ini bisa ditelusuri berdasarkan dari dokumen-dokumen sejarah yang ada pada peninggalan dari Persia dan ternyata memang benar pada tahun tersebut di mana tahun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu memang kejadian itu ada api itu padam terjadi sebuah gempa bumi yang memporak-porandakan beberapa tiang pada Istana di Persia. Itu merupakan salah satu e, tanda pertama. Kemudian tanda kedua adalah kesaksian dari seorang pendeta. Jadi selama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, hingga kemudian umur 40 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan tiga pendeta Nasrani. Yang pertama namanya Bukhayr. Bukhayra adalah pendeta Nasrani yang ada di Syam. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW setelah ditinggal oleh ayahnya, ibunya, kemudian kakaknya, kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Talib. Dimana dalam asuhan Abu Talib, Rasulullah SAW diajari mengembala, kemudian diajari berdagang. Hingga suatu ketika tibalah saatnya Abu Talib mengajak Rasulullah SAW untuk berdagang ke Syam. Nah, setelah, mereka, setelah lama berjalan, sampailah mereka di kota yang namanya kota Busro Kota itu adalah kota pertapaan Rahib Di sana banyak sekali Rahib-Rahib Tidak pernah sepi dari pada yang namanya Rahib Dimana mereka belajar dan mengajarkan tentang agama Nasrani Salah satu Rahib yang ada ketika itu adalah Bu Hayro Ketika rombongan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Thalib ini lewat di Busro, yang di kota tersebut, Bukhayr keheranan. Kenapa keheranan? Karena di tengah panas yang terik tersebut ada sebuah awan yang berjalan seakan-akan melindungi seseorang Melihat hal itu, Bukhayr penasaran. Kemudian akhirnya Abu Khairah mendatangi rombongan tersebut dan mengajak rombongan tersebut untuk singgah di rumahnya. Abu Khairah berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, sungguh aku telah membuatkan makanan untuk kalian dan aku akan merasa senang jika kalian bisa hadir semua untuk menikmatinya." Maka e, rombongan Abu Talib itu keheranan. Demi Allah punya hajat apa, Huyu Khairak? Sebelumnya kamu belum pernah berbuat seperti ini terhadap kami, padahal kami sudah biasa lewat di sini. Maka apa hajatmu hari ini? Lalu Bukhairak berkata benar apa yang kamu katakan, namun sekarang kalian adalah tamuku sehingga aku ingin memuliakan dan menghidangkan makanan untuk kalian. Maka aku berharap kalian semua sudi menikmatinya. Kemudian mereka semua berkumpul di tempat Bukhairak. Sedang Rasulullah SAW mereka tinggalkan di bawah pohon bersama kendaraan mereka Sebab Rasulullah SAW masih kecil Ketika Bukhaira mengamati orang-orang yang ada di tempatnya Dia tidak melihat diantara mereka sifat-sifat seperti yang dia ketahui dari kitabnya Jadi dalam kitabnya Injilnya Bukhaira itu ada tanda-tanda kenabian ini ceritakan Salah satunya adalah seperti apa namanya ada sebuah bentuk apel di punggungnya, misal seperti itu. Kemudian Bukhair berkata kepada orang Quraisy, "Adakah dari kalian yang tidak turut menikmati hidangan ini?" Mereka berkata, "Semua ada di sini kecuali seorang anak kecil." Kemudian Bukhair meminta mereka untuk memanggil anak kecil tersebut. Lalu orang tersebut pergi membawa Nabi Muhammad SAW ke dalam. Ketika Bukhairah melihat Rasulullah SAW, maka disinilah Bukhairah itu mengamati fisik dan gerak-geriknya. Hingga akhirnya Bukhairah menemukan bahwa sifat-sifat itu ada pada putra Abdullah bin Abdul Muttalib, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian Bukhairah berkata, sungguh kamu tidak akan Memberitahu apa yang aku tanya Rasulullah berkata Bertanyalah kepadaku tentang sesuatu yang kamu anggap lebih penting Maka mulailah Ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW Pertanyaannya adalah tentang Bagaimana keadaan tidurnya Gerak-geriknya Bahkan kejadian-kejadian yang pernah dialaminya Apakah dia memiliki orang tua Memiliki seorang ibu Seorang ayah Dan ternyata Kejadian-kejadian, semua jawaban yang Rasulullah berikan itu sesuai dengan sifat-sifatnya yang diketahui dari Bukhayr dari kitabnya. Kemudian Bukhayr membuka punggung Rasulullah dan melihat adanya yang namanya stempel kenabian diantara kedua pundaknya ini. Ada yang mengatakan stempelnya itu seperti buah apel, ya. Kemudian Bukhayr berkata, kenapa anak ini bersamamu? Abu Talib berkata dia anakku Bukan Dia bukan anakmu Sebab Tidak mungkin dia begini kalau ayahnya masih hidup Ternyata dari kitabnya Bukhayro itu Dikatakan bahwa Nabi terakhir itu adalah Seorang yatim Artinya Nabi Muhammad itu pasti Seorang yatim Maka ketika Abu Talib itu mengaku-ngaku bahwa dia adalah anakku, Bukhayro langsung membantah Tahu Bahwa Abu Talib ini berbohong Bukan ini bukan anakmu Sebab tidak mungkin dia begini Kalau saja ayahnya masih hidup nah, Barulah Abu Talib berkata Ya benar dia adalah putra saudaraku Dan ditanya bagaimana dengan ayahnya Wafat sejak dia di dalam kandungan Kamu benar Sekarang bawa pulang keponakanmu Jadi ternyata orang-orang Rohib-rohib -orang, uh, tersebut Dalam kitab ini dijelaskan secara detail bahwa Nabi terakhir itu seorangnya tim, di mana ayahnya itu meninggal ketika beliau masih dalam kandungannya. Lalu Bu Khayroh memperingatkan kepada orang-orang Quraisy bahwa pulang kembali keponakanmu dan berhati-hatilah dengan orang Yahudi, sebab kalau mereka tahu pasti mereka akan berbuat buruk kepadanya. Sebenarnya dalam diri keponakanmu tersimpan sesuatu yang sangat besar untuk itu bawalah hadiah segera ke negerinya. Ini mungkin e, kisah lengkapnya bisa sahabat sekalian baca di kitab-kitab syirah yang mutabar ya, seperti syirah Ibn Hisam kemudian atau mungkin karangan dari Syekh Syafi'i Rohman Al Mubarakpuri atau mungkin dari yang cukup bagus juga adalah karangan syirah Nabawi dari Profesor Dr. Muhammad Rawas Sekolah Haji. Itu adalah pertemuan pertama Nabi Muhammad SAW dengan seorang rohid. Kemudian Ada pertemuan kedua, yaitu ketika Nabi Muhammad saw berumur sekitar 25 tahun, di mana pada umur tersebut Nabi Muhammad saw bekerja pada Khadijah, Khadijah yang nantinya menjadi istri beliau. Sejak kejadian eh, Rasulullah dibawa ke syam oleh Abu Talib, Abu Talib tidak berani lagi membawa Nabi Muhammad saw ke syam. karena ingat pesan dari bu bahwa harus berhati-hati dengan orang Yahudi kemudian kedua kali yang Nabi Muhammad saw. Wasallam ke Syam yaitu ketika memperdagangkan barang dagangan dari Khotijah Nabi Muhammad saw. Wasallam ketika itu uh, memperdagangkan barang dengan Khotijah dengan Maisarah Maisarah itu adalah pembantu dari Khotijah seorang laki-laki kemudian di Syam Rasulullah singgah Dan beristirahat di bawah pohon yang tidak jauh dari pertapaan rohib yang bernama nasturo. Maka rohib itu mendekati Maisharoh dan berkata, siapa laki-laki yang beristirahat di bawah pohon itu? Kemudian dijawablah oleh Maisharoh, dia itu orang Qurais dari ahlul haram, keluarga terhormat. Kemudian rohib nasturo itu berkata dengan gamblang kepada Maisharoh. Tidak seorang pun yang beristirahat di bawah pohon itu Kecuali dia itu seorang nabi Masya Allah Ternyata dalam kitabnya Nasturo Itu bahkan dijelaskan bahwa Nabi terakhir itu nanti akan beristirahat di sebuah pohon Di Syam tersebut Dan ternyata para rohi rohib itu Kenapa mereka berdiam diri di sana? Karena mereka tahu, mereka menunggu kedatangan Nabi terakhir tersebut, sehingga mereka mengamati, dan mereka tidak melihat bahwa ada orang yang beristirahat di bawah pohon tersebut kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ mereka yakin, si nasturoh ini yakin bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi. Itu pertemuan kedua dengan Raib Dan ke pertemuan ketiga adalah dengan Warok Yaitu ketika Pertama kali setelah Nabi Muhammad SAW Menerima wahyu pertamanya Di Gua Hirok Ketika itu Nabi Muhammad SAW ketakutan Karena bertemu dengan malaikat Maka ketika Nabi Muhammad SAW Kembali dari Gua Hirok Dalam keadaan ketakutan Kemudian Nabi Muhammad SAW uh, Minta kepada Khotijah untuk menerimuti dirinya Kemudian esok harinya Barulah Khotijah itu Mengajak Nabi Muhammad SAW Bertemu dengan pamannya Pamannya Khotijah Namanya adalah Warokoh Warokoh ini adalah seorang Nasrani Dan bahkan dalam uh, Beberapa kisah I'tsar sahabat maupun Kisah Israelit disebutkan bahwa Warokoh ini sering sekali Berdiskusi dengan Khotijah Bahkan sebelum Khotijah itu bertemu Dengan Nabi Muhammad SAW Khotijah itu sering bermimpi Kemudian ditafsirkan Oleh Warokoh bahwa Khotijah nanti suatu saat itu akan menikahi Seseorang yang mulia Seorang Nabi Bahkan Warokoh mengatakan seorang Nabi Kemudian dalam pertemuannya dengan Warokoh Warokoh berkata, sungguh yang ditemui oleh suamimu itu adalah Namus. Namus, maksud di sini adalah Namus adalah Jibril. Jika semua itu benar, sesungguhnya Muhammad adalah nabi bagi umat ini. Sekarang saya tahu bahwa dialah nabi yang sedang ditunggu oleh umat ini. Jadi dari kesaksian Warokoh, yang ahli kitab, dia membaca dari kitabnya, Maka dia yakin bahwa yang ditemui Nabi Muhammad SAW itu adalah Jibril Namus Kemudian ternyata nggak sampai situ aja kesaksian dari Royal Royal Ada salah-salah orang sahabat Nabi Muhammad SAW namanya Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi ini orang Persia Tapi dia bisa sampai di Madinah Anehnya kenapa? Salman Al Farisi itu bisa sampai di Madinah. Ternyata ada kisah yang sangat luar biasa. Bagaimana Salman Al Farisi ini mencari kebenaran. Jadi Salman Al Farisi itu adalah seseorang sahabat Nabi dari bangsa Persia dari desa bernama Jayun di as Isfahan. Isfahan mungkin Irak, Iran, Irak ya. Nah. Salman Al Farisi ini adalah ya Sama seperti ayahnya pada awalnya adalah penyembah api Seorang majusi ya kan? Atau surwaster dan lain-lain Dan bahkan Salman itu selalu mendapat tugas untuk mengawasi api Selalu percaya ayahnya untuk mengawasi api yang dia nyalakan Tapi tiba-tiba di dalam perjalanan Dia mendengarkan suara orang-orang Nasrani Yang sedang sholat di dalam gerejanya Uh, Salman ini dibatasi oleh ayahnya dari dunia luar, jadi tidak boleh kemana-mana, tidak boleh tertarik dengan yang namanya agama nasrani itu. Tapi semakin dilihat Salman semakin tertarik dengan yang namanya agama nasrani itu. Kemudian akhirnya Salman berkata bahwa sungguh agama ini lebih baik daripada agama kami yaitu menyembah api, sehingga akhirnya Salman di, uh, dipasung oleh ayahnya, tidak boleh keluar, dikurung agar tidak Kabur dari rumah Tetapi Allah punya kehendak Salman berhasil kabur Dan akhirnya mengikuti rombongan Dari rahib-rahib Nasrani tersebut Sampai ke negeri Syam Karena Salman menganggap bahwa Agama tersebut adalah keimanan yang benar Salman bertanya kepada mereka Dari mana asal agama tersebut Mereka menjawab dari Syam Negara Syam adalah Suriah, Yordania, Palestina, Lebanon. Kemudian sesampainya di Syam Salman mencari rombongan tersebut Dan menyatakan kesukaannya terhadap agama tersebut Dan akan berkitmah di gereja Bahkan Salman itu menjadi salah satu pembantu Dari Rohib tersebut Akan tetapi ternyata Rohib tersebut Itu adalah Rohib yang curang Ketika Sang Rohib itu meninggal dunia Barulah Salman itu tahu bahwa Ternyata sedekah-sedekah yang dikumpulkan Dari para fakir miskin digunakan untuk kepentingan Pribadi Rohib itu sendiri Dari situ si Salman membenci Perbuatan sang pendeta atau Rohib Kemudian ia membuka Keburukannya kepada kaumnya dan menunjukkan harta tersebut Tetapi sebelum pendeta itu Meninggal Salman bertanya Kepada siapa nanti dia harus Mengikuti jika anda meninggal Ditunjuklah seorang laki-laki Seorang pendeta di kota Musil Di barat Irak. Setelah pendeta tersebut meninggal Salman pergilah ke kota Musil Bersama Mengikuti, kembali mengikuti seorang pendeta Di sana Hingga pendeta tersebut Meninggal dunia Dan setelah pendeta, Sebelum pendeta tersebut meninggal dunia Salman bertanya lagi Kepada siapakah saya harus ikut Jika anda Meninggal dunia Lalu pendeta tersebut menunjukkan seorang laki-laki di Nasibin Jadi dari musil Salman ke Nasibin Dan mengikuti pendeta Yang disarankan Hingga akhirnya pendeta yang ketiga ini yang diikuti Salman itu juga meninggal dunia Kemudian sebelum meninggal Salman bertanya hal yang sama Kepada siapa kasih harus ikut? Kepada anda jika anda meninggal Setelah anda meninggal Kemudian e, diwasiatkan bahwa oh, harus ikut seorang pendeta yang di Amuria Setelah, setelah dari, dari Isfahan Kemudian Musil ke Nasibin, lalu kemudian ke Amuria. Nah, kemudian sama hal, hal pertama hal yang sama dikatakan pada pendeta tersebut. Selangkah meninggal, saya harus ikut kepada siapa? Nah, tetapi ternyata jawabannya berbeda. Pendeta yang terakhir ini yang keempat ini mengatakan bahwa sungguh aku adalah yang terakhir di kalangan umatku yang masih memegang agama yang benar. Jika aku meninggal Aku bersama dua orang sahabatku yang sebelumnya kamu ikuti adalah tiga dari yang terakhir. Jika aku meninggal maka pergilah kau ke daerah dimana di sana tumbuh kurma yang subur. Karena di sanalah nanti Nabi terakhir akan berhijrah. Masya Allah, ternyata ada keterangan seperti itu. Di mana Nabi terakhir berhijrah? Itu ternyata. Ada dalam kitabnya para rohib-rohib tersebut Dan itulah kenapa Di Madinah itu Kok napa banyak Yahudi Ternyata dalam kitabnya Yahudi itu Disebutkan tentang kenabian terakhir Bahkan Yahudi itu menunggu-nunggu Nabi terakhir itu siapa Dan salah satu tandanya adalah Bahwa nabi terakhir nanti akan tinggal atau berhijrah di daerah yang subur tumbuh banyak pohon kurma dan daerah tersebut adalah Madinah. Jadi ketika para Yahudi itu berdagang kemudian menemukan sebuah daerah di mana tumbuh kurma yang sangat subur. Kemudian mereka otomatis secara otomatis eh berpikir bahwa wah oh, inilah daerah yang dimaksud di dalam kitab mereka, maka mereka memutuskan untuk tinggal tersebut. Yaitu seperti bani bani Yahudi, bani Nadir, Quraisy, toh, Dan dalam perjalanan Salman ke eh, apa namanya ke Madinah ke Yastrib, ternyata Salman di, eh, bertemu dengan apa namanya ya ya sehingga kehilangan hartanya bahkan Salman menjadi budak. Kemudian Salman menjadi budak seorang Yahudi. Hingga akhirnya Salman menjadi budak seorang Yahudi Dan dibawa ke Madinah Hingga akhirnya tibalah Hijrah itu tiba Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Disitulah Salman Akhirnya menemukan aslama ini Apa yang dia cari Yaitu seorang Nabi Maka ditanyalah Salman Mencoba mengetahui Apakah benar mencoba membuktikan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah seorang nabi? Salman ingat pesan dari rohib-rohib uh, yang selama ini di diikuti oleh dia, bahwa ada tiga tanda yang harus dipastikan oleh Salman untuk memastikan bahwa dia adalah seorang nabi. atau yang pertama adalah yang namanya seorang nabi itu bahwa nabi itu tidak memakan harta sedekah. Lalu mulailah Salman Mem mem menyerahkan sedekah kepada Nabi. Ya Nabi ini sedekah, saya saya ingin bersedekah dengan anda. Dan ternyata setelah dilihat Nabi tidak memakan hasil sedekah tersebut. Nabi justru membagikan hasil sedekah itu kepada para sahabatnya. Tanda pertama terbukti. Kemudian tanda kedua seorang Nabi itu menerima hadiah. Maka pada kesempatan yang lain kesempatan yang kedua sama memberi hadiah kepada Nabi Muhammad SAW berupa makanan. Dan Nabi memakannya. Dua tanda terbuktikan. Tanda ketiga yaitu adalah stempel Kenabian. Salman berusaha mencuri-curi melihat punggung Nabi. Kapan punggung Nabi itu terbuka dan Nabi itu ingin melihat. Eh, Salman itu ingin melihat stempel Kenabian pada tubuh Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat gelagat Salman, Nabi Muhammad SAW bertanya, apa yang kau inginkan, Ayah Salman? Barulah Salman cerita. Kemudian dibukalah punggungnya. Dan disitulah Salman melihat Stempel kenabian dan beriman Kepada Nabi Muhammad S.A.W Itu beberapa kisah Ada kisah lain lagi Yaitu kesaksian dari para raja Jadi Nabi Muhammad S.A.W Setelah berkuasa di Madinah Kemudian mengikat perjanjian dan Quraisy, Nabi Muhammad S.A.W Mengirim surat kepada raja di raja. Raja Persia, Mesir Untuk Menyeru mereka kepada kenabian Salah satu raja yang diseru Adalah Heraklius Heraklius adalah salah satu raja Romawi Raja Romawi yang e, Paham tentang kitabnya Maka ketika mendapat Surat itu dipanggillah Salah satu seorang kores yang sedang ada di Syam Yang paling terpercaya yaitu Abu Sufyan Maka dipanggil Abu Sufyan kemudian ditanyalah Abu Sufyan tentang tanda-tandanya. Yaitu apakah pengikutnya adalah orang miskin? Begitu kata Heracles. Apakah dia disunat? Apakah dia dari kalangan terpandang? Dan ternyata jawabannya adalah dia dari kalangan terpandang. Dia kalangan paling terpandang di antara Bani Quraisy. Kemudian beliau di hitan. Kemudian banyakkan dari pengikutnya adalah orang-orang miskin. Dari situ Heraklius yakin bahwa sungguh dia adalah seorang nabi dan kekuasaannya akan sampai di mana kakiku berada saat ini yaitu di Syam. Dan ternyata benar. Heraklius seorang raja Romawi, bahkan suratnya itu masih tersimpan di museum. Itu merupakan salah satu fakta historis. Heraklius seorang raja Romawi yang paham ilmu Kitab Injil Nasrani mengetahui Kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Raja lain adalah Negus atau Najasi. Bahkan Najasi beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini membuktikan bahwa Kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbuktikan sesuai dengan informasi-informasi sebelumnya yang berasal dari Kitab Buloh. yang berasal dari kitab yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau dari e, Musa Musaf. Ini artinya secara akli kita bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, nabi terakhir, nabi akhir zaman. Atau kita bisa membuktikannya juga menggunakan Al-Qur'an yang telah kita buktikan melalui akli. Maka ketika kita sudah membuktikan Al-Qur'an secara akli maka kita meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah kebenaran. Otomatis kita meyakini bahwa semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah kebenaran. Maka di sini kita bisa meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah karena di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Muhammadur Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. yaitu pada surat al Imran ayat 144 Bismillahirrahmanirrahim wa muhammadun illa rasulun kalas ta au ala Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul dan sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul Apakah, dia waf, apakah jika dia wafat odibul kamu berbalik ke belakang Surat ini turun pada uh, Ada yang mengatakan pada Perang Uhud Ketika kekacauan itu Berlangsung Ini merupakan salah satu surat yang dibacakan eh, merupakan Salah satu ayat yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umar ya Ada yang mengatakan bahwa Ketika Nabi Muhammad mau meninggal dunia hal ini kembali dibacakan oleh Abu Bakar kepada Umar yang yang ketika itu Umar bersikeras mengatakan bahwa Muhammad belum meninggal maka wama Muhammadun ilah rasulun kalau kharat afain ala u Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya beberapa orang wasul Apakah jika dia wafat atau dibunuh Kamu berbalik ke belakang Jadi dari sini Kita bisa membuktikan bahwa Muhammad, Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah Cukup dengan satu ayat ini saja Karena kita sudah membuktikan Al-Quran itu benar Otomatis semua yang ada Di dalam Al-Quran itu adalah benar Karena dia berasal dari Sang Maha Benar Maka otomatis Al-Quran itu benar Dan semua yang ada di dalamnya benar Makanya Kita bisa membuktikan Nabi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan satu ayat ini. Begitu juga ketika kita ingin mencoba membuktikan kebenaran tentang hal-hal yang gaib yaitu surga, adanya surga, adanya neraka. Maka cukup kita membuktikan kebenaran Al-Qur'an. Karena dengan kita membuktikan kebenaran Al-Qur'an, Al-Qur'an itu benar firman Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis semua yang ada di dalamnya itu adalah benar. Apa yang ada di dalamnya, yaitu tentang Nabi Muhammad, tentang malaikat, tentang surga bahkan neraka dan semua hal kuaib tentang kiamat, kodok koda Maka dengan ini secara tidak langsung kita bisa membuktikan secara akal semua hal kuaib yang dijelaskan di dalam. dan lagi-lagi bahwa Nabi Muhammad ini bukanlah tokoh fiktif ya karena apa karena ada bukti historisnya suratnya salib pada raja Persia raja Romawi raja Mesir raja Yaman najasi itu semua ada bahkan masih tersimpan di museum kemudian bahkan seorang Orientalis uh, non Muslim yaitu Michael Hart Menempatkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Menjadi orang paling pengaruh nomor satu Di dunia Bagaimana mungkin uh, Tokoh tersebut Fiktif Maka tidak mungkin Bahkan kuburannya pun ada Jadi Nabi Muhammad Keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Ini adalah fakta Dan kebenaran Kenabiannya Itu dapat dibenarkan secara akli Melalui fakta historis Maupun kisah-kisah Ataupun Atsar Ataupun hadis-hadis Yang telah terbukti kesohiahannya Atau kemuktawatirannya Karena eh, Terjaga Turun-menurun tidak berubah Informasi tersebut Bahkan di Pada setiap masanya lebih dari satu orang yang meriwayatkan ya, Maka Kesolianya 100% Mungkin demikian untuk sesi kali ini Yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Jika ada kekurangan Itu murni dari saya pribadi Dan jika ada kebenaran Itu datangnya dari Allah SWT Sekian terima kasih Next kita akan mungkin mereview kemudian membahas sedikit tentang sifat-sifat uh, Tuhan dan mungkin hmm, lebih detail lah ya. karena mungkin kemarin mungkin aku masih ada kurang detail ya mengenai sifat-sifat dari Tuhan itu sendiri ya. karena banyak sekali sifat-sifat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa kita putikan secara akhli, ya Sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pemikir.